0: 56. Infección. Los pantanos. Anochecer del martes, 30 de agosto de 2005. La fiebre no era muy alta, pero los escalofríos recorrían todo su cuerpo. Amaya creyó morir al sentir la intensa sensación de quemazón en su vientre cuando fue a orinar. Sudorosa y mareada había claudicado y seguido el consejo del traiteur, mientras maldecía su mala suerte. Por fortuna, Annabel tenía una buena provisión de antibióticos monodosis para la infección urinaria. Es súper efectivo, en 24 horas esto le parecerá un mal sueño. Lo sé por experiencia. Estas aguas y sus bacterias, dijo al tiempo que diluía el contenido de un sobre en un poco de agua. Se lo dio a Maya, que lo tragó sin respirar mientras escuchaba los consejos de la mujer para que comiera algo. Los pescadores habían improvisado mesas colocando tableros sobre caballetes, neveras, arcones congeladores y toda suerte de muebles. Alrededor, docenas de sillas plegables cada una de un padre. Y a pesar de que le había jurado a Annabel que entre la fiebre y el dolor no podría comer nada, el apetitoso olor del refrito que hacían en una cocina portátil le abrió de inmediato el apetito. ¿Qué es lo que huele tan bien? Annabel sonrió. Era una mujer grande y fuerte a la que le sobraban unos kilos. Llevaba el pelo a la altura de los hombros y se lo apartaba del rostro con una coleta que separaba la mitad del cabello en la parte superior de la cabeza. Un peinado infantil para una mujerona que no tenía complejos a la hora de lucir un vestido corto, azul claro, sobre unas ajustadas mallas. «Mi marido y los chicos están cocinando yambalaía de camarones y jamón». «Oh, nunca lo he probado», admitió Amaya, «pero huele de maravilla». Amaya se acercó al puchero donde se freía una picada de hortalizas que presentaba un suave color rojizo. Johnson estaba preguntando la receta al hombre que removía la mezcla con un remo de madera. Annabel fue repartiendo latas de cerveza entre los presentes. Amaya, que habría matado por una, la rechazó en favor del efecto del antibiótico, consciente de la debilidad que se había extendido por sus piernas y su espalda. «Cuando yo era pequeña», mi madre solía hacerlo los días de fiesta, explicó Annabel refiriéndose a aquel plato. Puede parecer inoportuno hablar de celebración, pero tenemos mucho que agradecer. Aunque la mayoría hemos perdido nuestras casas, hemos salvado los barcos, que al fin y al cabo son nuestro modo de ganarnos la vida. Nuestras familias están bien y nuestros hijos a salvo, ya sabe, les et les bons Sí, sin duda tiene razón, lo importante es que todos estén bien han conseguido comunicarse con todas las familias. Sí, la mayoría somos camaroneros, y los barcos cuentan con una potente radio marítima que tiene bastante alcance. Habitualmente es nuestro medio de comunicación, porque en los pantanos los teléfonos móviles no tienen demasiada cobertura, pero con las radios nos apañamos bien. Hoy hasta he hablado con un primo mío que vive en Meni que estaba muy preocupado. Amaya la miró interesada. ¿Cómo es posible? La radio de un barco tiene un alcance de unas pocas millas. Oh, claro, por supuesto no por la radio, o al menos no solo por la radio, explico. Llamamos por radio a un barco que esté en una zona de mayor cobertura, por ejemplo, a mi prima Paula, en Kaakadri, le damos el número de teléfono al que queremos llamar, ella lo marca en su móvil y deja el micro abierto frente al teléfono, de este modo podemos hablar con la persona que está al otro lado de la línea. Créame. Es un truco muy utilizado por esta parte del mundo. Solo tiene una pega, las llamadas de radiotelefonía son abiertas a todas las emisoras que estén escuchando, las oyen desde todos los barcos que se encuentren en ese canal. Johnson y Amaya se miraron. ¿Han oído eso? Dijo mirando a Johnson y a Charbo y sonriendo ante la inesperada facilidad. Johnson se dirigió a Clive, el marido de Annabel. Podría enseñarme cómo hacerlo. No puede imaginar lo importante que es para nosotros poder establecer comunicación en este momento. He quedado con la prima de mi esposa en establecer contacto hacia las once de la noche. Lo intentaremos entonces. La yambalaía ya está. Esto hay que comerlo en cuanto se termina de cocinar, y parece que esta tropa tiene hambre, dijo haciendo un gesto a su espalda. Johnson se volvió y vio que alrededor de la improvisada mesa había una fila formada por los camaroneros y sus pequeños. Que sostenían bolés y cucharas en las manos. Amaya relevó a Bull junto al camastro de Dupree en cuanto terminó de cenar mientras Johnson y Charbow acompañaban a Clive y a Annabelle a su barco. No se ha despertado, pero no tiene fiebre y presenta bastante mejor aspecto, dijo Bull. Amaya se sentó en el suelo al lado del camastro y miró a través de las ventanas hacia la oscuridad del pantano, esa oscuridad en la que los pobladores de los Baeus decían ver los Fifolets flotando como ánimas sobre la superficie oscura del agua o a los pequeños lutins, los espíritus de los niños traviesos, que aprovechaban el sueño de los humanos para trenzar sus cabellos, los de sus perros o sus caballos. Se concentró en los sonidos de aquella noche. Escuchaba de fondo el ruido festivo de los comensales en la casa contigua, maravillándose ante la capacidad de recuperación de los seres humanos. Pero oyó también los ruidos de las sogas que amarraban las casas para mantenerlas juntas y que crujían al tensarse. Creyó distinguir un suave murmullo y reconoció el bisbiseo que se produce cuando alguien reza. Reparó entonces en que Medora no estaba allí, se asomó a la ventana y vio al Traiteur sentado en el porche trasero frente al despojo que era la mujer mientras murmuraba una plegaria con sus manos puestas sobre las de ella. «¿Qué es Gahueco?» La voz de Dupri la sobresaltó en la oscuridad. «¿Qué susto me ha dado, se encuentra mejor?» «Sí, estoy mucho mejor», respondió él. Puede que no estuviese a cien por cien, pero su voz había recuperado el timbre y la fuerza habituales. «¿Qué es gahueco? Repitió. Le oí decirlo ayer anoche, mientras miraba a la oscuridad de Nueva Orleans. Ella volvió a sentarse en el lugar que había ocupado, junto a él, en la penumbra. Suspiró como si se rindiera. Gahueco, los de la noche», dijo. En el lugar de donde soy abundan las leyendas sobre criaturas mágicas de toda índole, pero se dividen en dos grupos, los de la luz y los de la noche. A los gaueco pertenecen todos los seres de la oscuridad, los que vagan por los montes, por las calles, los que están hechos de noche, de muerte, de soledad y buscan un resquicio oscuro por donde colarse en un cuerpo humano. Según las leyendas tienen libertad para ir a donde les plazca hasta el alba, pero deben huir para ocultarse en las grutas y bajo las piedras en cuanto llega la luz del nuevo día. La leyenda está tan extendida que muchas de las casas de mi zona adornan sus puertas con una flor de cardo, la eguzquilore o flor del sol. Según la leyenda, la diosa Mari se la regaló a los humanos para proteger sus hogares de los gahueco. Al imitar al sol con su aspecto, los espíritus nocturnos no entrarían en las casas que la exhibieran. Mi tía siempre ha tenido una en la puerta de nuestra casa, por si acaso. "Sea lo que se refiere", respondió él desde la oscuridad. "Existe un demonio en el vudú, llamado Kalfo que se sube sobre el pecho de su víctima mientras duerme y la inmoviliza, permitiéndole ser consciente de su pesadilla, pero incapaz de liberarse. Cuando era pequeño, mi tía Nana me hacía dormir con las ventanas cerradas aunque estuviéramos a 40 grados." "Pensé que había dicho que era católico", dijo Amaya. "Mi madre lo era. Después de fallecer mis padres," Me crié con Nana. Ella insistió en que siguiese recibiendo educación cristiana, incluso me acompañaba a misa los domingos. Pero ella practica vudú. Quizá le parezca raro. No, qué va. Mi tía Grassi lee las cartas del tarot y eso que es psicóloga por la Sorbona de París. Ya ve. ¿Y usted? Yo no creo en esas cosas. Respeto la fe y las creencias, un buen investigador debe hacerlo, pero nada más sospecho que no siempre fue así, aventuró Dupree. Como dijo usted, el lugar donde nacemos tiene sobre nosotros una influencia innegable, y cuando eres de un lugar como Baztán, darle cabida a esas cosas resulta tan natural como hacerlo en los pantanos. Ayer, mientras veía Nueva Orleans a merced de la oscuridad, recordé esa historia y pensé que, de alguna manera, por más que amaneciese, los de la noche se habían hecho con la ciudad. Lo que ocurrió después solo vino a confirmarlo. Nueva Orleans está bajo un hechizo perpetuo de la noche de Sameidi, como en esos cuentos en los que un malvado brujo encanta a una ciudad y a toda su corte. Es una leyenda preciosa, y muy interesante. Pero cuando le pregunté por esas historias junto al tejado de los Allen usted las negó, dijo desconocerlas, no acordarse. Y es cierto, en parte. Pertenecen a un lugar y a un tiempo que ya no está en mi vida, que ya no importa. Es solo que, en los últimos días, con los crímenes del compositor, con el regreso de Sameidi, esas historias parecen volver a mi mente con toda su fuerza como si de algún modo pudiera establecer conexiones, que sé que son imposibles, entre aquellas leyendas, los recuerdos de mi infancia y lo que ocurre aquí. Sin duda, una mala pasada que me juega la mente. Dupri permaneció en silencio unos segundos antes de contestar. Lo más atractivo de esas leyendas es que junto al aviso de peligro siempre se muestra la manera de protegerse o de luchar contra el mal. Siempre hay una flor del sol para luchar contra los gahueco, que, a pesar de su poder, no son invulnerables. Ella se quedó callada, no había Eguzquilore en el mundo capaz de detener aquel mal. «¿Solo son cuentos?» contestó ella al fin. El otro día, cuando Johnson nos habló de su lugar de origen, le pedí que me contara más me mencionó a una diosa de la fecundidad como centro de la naturaleza, a un señor de los bosques, a una especie de sirenas con pies de pato que habitan los ríos. Amaya suspiró. Sí, seguro que no le ha hablado de que a esa diosa femenina también se la considera reina de las brujas, que las pobres mujeres que la ofrendaban para pedirle hijos, o buena cosecha, fueron acusadas, avergonzadas y torturadas por sus creencias. Que cualquier pequeña señal absurda, como tener conocimientos de las hierbas y sus propiedades, asistir en los partos a las vecinas, decidir no casarse y vivir sola, o dirigirse con palabras a un animal, era suficiente para ser considerada bruja. Oyó cómo Dupri chascaba la lengua en la oscuridad. Pero no es exclusivo del Pirineo, en toda Europa, en todo el mundo, incluso en el Nuevo Mundo tuvimos nuestra ración de histerismo brujeril, ahí está Salem y sus juicios. ¿Y a usted, qué le hicieron? ¿Por qué no quieren ni oír hablar de ese lugar? Amaya se quedó en silencio en la oscuridad y miró hacia donde él estaba como si pudiera verle. ¿No es casualidad que yo esté aquí? ¿Verdad? Creen las casualidades. Dijo Dupri a modo de respuesta. Ella no contestó. Y él le lanzó una nueva pregunta. ¿Cree que los seres humanos son tan distintos unos de otros, por más que los separe un océano y miles de millas? ¿A qué se refiere? ¿A que los deseos los miedos y las ambiciones de los hombres de todo el mundo son los mismos. La historia de la humanidad es la historia de sus miedos. ¿Por qué no iban a establecer idénticos mitos para definirlos, para nombrarlos o para tratar de controlarlos? Creo en las corazonadas. Creo en el modo natural en que nuestra mente primitiva establece conexiones instintivas, quizá no tan lógicas, pero del todo prácticas para la supervivencia. Creo en ese tipo de investigación detectivesca que tiene más que ver con sentirlo en las tripas que con los datos reales. Usted lo llamó variables latentes. Las variables que no se observan directamente, sino que son inferidas a partir de otras variables que sí se ven. Del mismo modo que las variables latentes indicaban para usted que el compositor ya lo había hecho antes, que estaba ensayando, y que nos condujo hasta Martín Lengs. Del mismo modo que para Scott Sierrington indicaron que en la zona había un depredador, cuando los datos vistos solo hablaban de jovencitas fugadas de una zona deprimida. Del mismo modo, hechos que ocurren aquí hacen saltar en su mente variables latentes relacionadas con conceptos que maneja, quizá en otra dimensión, pero que no dejan de inducir a pensar que existe comunicación. No me ha servido de mucho con el compositor. Él suspiró en la oscuridad. No se atormente. Ahora intente dormir. A primera hora de la mañana saldremos hacia Legrand o lo que quede de ese lugar. Si alguna vez la capacidad para observar variables ocultas ha sido necesaria, mañana será un ejemplo. La necesito fuerte. El desánimo dominó la voz de Amaya. Estaba tan segura, que ahora, reconocer esa cerrazón, esa obcecación, me hace dudar, plantearme que quizá estaba equivocada desde el principio. Quizá no soy la herramienta que necesita. Charbo entró precedido por la luz de su linterna. Salazar, Johnson le pide que vaya, es importante. Siguió hábil por los pantalanes que bordeaban las casas y después saltando de un barco a otro hasta llegar al declive y Annabel. La luz brillante del interior del puente de mando le hizo entrecerrar los ojos. Salazar, la asaltó Johnson en cuanto la vio aparecer. La prima de Annabel en el Golfo ha conseguido llamar a Noula, hemos establecido comunicación con la central de emergencias, tengo al otro lado al coordinador Bernard Dante, le recuerda de la central de Marina Tawar. Amaya asintió. Johnson apretó la tecla del micrófono y habló. Bernard, tengo a mi lado a la subinspectora Salazar, es tan amable de repetirnos lo que acaba de decirme. La voz metálica y algo quebrada por la distancia llegó a través de los altavoces de la cabina. Hola, subinspectora, me alegra saber que están bien. Hace escasamente dos horas, un grupo de la Guardia Nacional de Texas ha hallado en un domicilio cerca de la Plaza Jackson a una familia integrada por seis miembros, todos muertos por disparos. En cuanto los han encontrado han llamado a nuestro número para ponerse en contacto con la policía y, al describir el escenario, he pensado de inmediato en ustedes. Amaya abrió la boca y jadeó sobrecogida. Se volvió hacia Johnson, que asintió expectante, y Charbow, que la miraba atónito. Nerviosa, se humedeció los labios mientras trataba de poner en orden sus pensamientos y las preguntas que se amontonaban en su mente. Jefe ante... «Sería vital que pudiese hablar con el grupo que los encontró. Me temo que va a ser imposible. Haré todo lo posible por ponerlos en contacto si vuelven a comunicarse, pero están haciendo batidas por todas las casas para sacar a la gente. Distintos cuerpos del ejército han llegado hoy a la ciudad y está previsto que mañana a primera hora de la mañana se inicien las labores de evacuación total y obligatoria de Nueva Orleans. Comenzarán a salir autobuses y camiones en dirección a todos los estados colindantes», y tras la revisión de las casas, hogar por hogar, todas las fuerzas y grupos de rescate tienen orden de colaborar en la evacuación. Pero como le he dicho, al ver las coincidencias con los datos que ustedes nos habían dado, he intentado reunir toda la información posible. Espero poder ayudarlos. Amaya resopló. Mejor eso que nada. Apretó el micrófono y preguntó. ¿Qué puede contarme? Tres mujeres y tres varones, tres de ellos muy jóvenes, Adolescentes. Una de las mujeres era una anciana. Todos presentaban disparos en la cabeza. Y todos los cuerpos estaban alineados en la misma dirección. Aunque no me han especificado cuál era. Junto a la mano del hombre adulto había un revólver. Dijeron algo sobre que la casa podría haber sido revisada anteriormente. Sí, en efecto, pero les llamó la atención que la marca era la de su propio grupo, aunque estaban seguros de que nadie de su división había estado allí. «Igual que en Jefferson», susurró Johnson. Amaya se mordió el labio antes de preguntar. Aunque sabía que era muy improbable que alguien hubiera reparado en algo así, tenía que preguntarlo. «Jefe, ¿recuerdas si mencionaron que hubiera un violín en el lugar?» «No, no mencionaron nada. Y esto es lo más importante, jefe», le indicaron cuánto tiempo podían llevar muertos. «En eso puedo ayudarle», dijo animado ante la perspectiva de ser útil. Entre los integrantes del grupo había un sanitario. En el momento en que se produjo la llamada afirmó que no llevarían muertos más de dos o tres horas. Amaya miró a Johnson y a Charbow sobrepasada por la información que acababa de recibir. Levantó el micro y apretó de nuevo la tecla. «Jefe ante sabe cómo se ha procedido con el escenario. El domicilio ha sido precintado como escenario de un crimen. Huelga decir que no se ha procesado criminalísticamente», ni se han podido trasladar los cadáveres, pero está sellado, que es todo cuanto se puede hacer ahora mismo. Gracias, jefe. Ha sido de gran ayuda. Cuando cerró la comunicación, dio las gracias a la prima Paula N. Kaakadri, se volvió hacia el portón de la cabina y vio a Dupri, que había estado escuchando. Se dirigió a él. Tenemos que regresar, tengo que ver a esa familia. Él la miró valorando su petición. Los pescadores están preparándose, antes de que amanezca saldremos a buscarle gran y a las hermanas de Jacob. Si hay alguna posibilidad de hallarlas, es ahora, según pasen las horas las posibilidades disminuirán. No llegué a tiempo de salvar a Médora, pero estamos seguros de que las retienen un tiempo antes de que desaparezcan definitivamente. No puedo irme ahora sabiendo que pueden acabar como Médora Liret. Las buscaremos, después, sea cual sea el resultado, volveremos a Nueva Orleans. Pero, protestó ella. Entendía lo que Dupri quería, pero el vuelco en los acontecimientos demostraba que el compositor estaba en Nueva Orleans, que ella tenía razón. Se sentía como un sabueso que ha detectado un rastro y no puede oler nada más que no sea la presa que busca. Dupri lo sabía, por eso le contestó. Él no va a ir a ninguna parte. Si es listo, y lo es, saldrá de la ciudad entre los refugiados cuando el ejército comience la evacuación. Y ya he escuchado a Ante, mañana empezarán con los heridos y los enfermos. El compositor no conseguirá subir a un autobús hasta dentro de un par de días. La necesito aquí, dijo volviéndose hacia el portón y saliendo del puente de mando. Agente Dupri, lo detuvo ella. Sí. Tenía razón. Tucker no sabe una puta mierda. Él sonrió a la oscuridad. 57. La navaja de Ockham. Florida. Tuquer llevaba un rato aguardando. Comenzaba a ponerse nerviosa y, al menos en dos ocasiones, había cambiado de opinión sobre si sí esperar sentada en el duro sofá de falsa piel de la sala o hacerlo de pie junto a la puerta. Fue hasta la mesa donde alguien había dispuesto agua, café y un surtido de galletas dulces y saladas. Decidió volver a su sitio para no parecer insegura ante Emerson, que desde que habían llegado permanecía sentado, fingiendo ojear una revista mientras estudiaba cada uno de sus movimientos por Dios que aquel tipo le resultaba irritante hasta decir basta. Acababa de sentarse cuando un hombre, que debía de ser el secretario, abrió la puerta y retrocedió dos pasos para dejar pasar a Rosenblatt. El senador republicano por Florida, Stephen Rosenblatt, era un hombre impresionante. Alto y sobrado de peso, tenía el rostro rudo y oscuro de quien ama la vida al aire libre y toma demasiado el sol. En contraste, vestía de modo elegante, con un traje de color tostado de impecable factura, que hacía resaltar aún más el excesivo bronceado de su piel. Llevaba el abundante cabello, corto y peinado hacia atrás, cubierto de una pátina brillante que Tuquer veía en un hombre desde hacía años. Reconoció el aroma gomoso de la brillantina. Lamento haberlos hecho esperar, dijo entrando con un ímpetu que arrastró el aire tras él. Me temo que me he entretenido más de lo previsto inicialmente. Los médicos me han permitido ver a mi yerno. Tucker sonrió mientras le estrechaba la mano y pensaba en abroncar a Emerson por permitirlo. Se suponía que ellos serían los primeros en hablar con el detenido en cuanto le quitasen la intubación. Claro que, por otra parte, se puso en la piel del policía de uniforme que vigilaba la puerta y entendió que, en su casa, nadie se opusiese a los deseos del senador por Florida. Más tarde, al repasar la conversación, se reconvendría por no haberse dado cuenta de que había dicho, «Mi yerno». El senador se sentó en el sofá sin indicarle que hiciera lo mismo. Tomó entre sus gruesas manos un informe guardado entre tapas marrones que le tendió el hombre que lo acompañaba. Así que es usted la agente Estella Tuquer, del FBI, y al mando de la operación que ha puesto a salvo a mi hija y a mis nietos y ha acabado con mi yerno en el hospital. Ella asintió firme, con las manos atrás, y consciente del fastidio de Emerson al ser ninguneado. Y dígame, agente Estella Tuquer, usted cree que yo soy idiota». Tucker lo miró desconcertada, consciente de cómo la sonrisa que había ensayado se helaba en su rostro y de que el agente Emerson era todo atención, no tan molesto, al parecer. «Por supuesto que no, señor», acertó a decir ella. Solo pregunto, ¿por qué debe pensar que no investigué a Brad Nelson cuando mi hija se enamoró de él? Un hombre sin rostro, sin identidad, resucitado de un incendio y la hija de un senador». Por supuesto que le investigué, y sabe que. No solamente descubrí que estaba limpio, sino que, además, era un buen hombre que había superado adversidades a las que pocas personas tienen que enfrentarse en toda su vida. Mantengo desde entonces una excelente relación con él. No crea que no sé que es un hombre feroz, un salvaje, si quiere. Pero también yo lo soy y respeto a esa clase de hombres, siempre que sean capaces de controlarse y dirigir esa fuerza hacia algo bueno. Durante años lo hizo. Y luego, no sé qué pasó, puede que fuera debido a su trabajo, o que simplemente terminó por salir su naturaleza. Mi yerno metió la pata con mi hija, y mi hija es igual de brava que yo. Se lo ha hecho pagar muy caro desde entonces, y me parece bien. Pero aprecio a Nelson, y él a mí. Cuando vio que su vida se iba al garete, vino a mí como a un padre, a pedir ayuda y sé que ha estado intentando corregir aquel error desde entonces. Lleva ocho meses alejado de su familia, va a cursos de control de la ira. Ha estado encerrándose en el desierto con chamanes, psicólogos y psiquiatras, que lo han sometido a todo tipo de terapias para aprender a controlar esa ferocidad. En todas las ocasiones en las que se supone que estaba en distintos lugares del país asesinando a esas familias, dijo señalando las tapas del informe, estaba realmente en terapia con grupos de apoyo que se reúnen para hacer retiros terapéuticos en el desierto de Texas. Lo sé porque corro con los gastos, y, gracias a esto, he tenido cumplida información de los progresos de Brad en este tiempo. Tucker tenía la boca abierta, la cerró al darse cuenta y se humedeció los labios mientras pensaba rápidamente. Senador, es usted muy generoso, y es de apreciar su gran corazón, pero debe tener en cuenta que Brad Nelson fue detenido cuando irrumpió armado en la casa de su hija y sus nietos. Tiró la puerta abajo a patadas, señor. He recibido entrenamiento como tiradora. El arma por delante, sujeta con ambas manos, amartillada, dijo uniendo sus manos para acompañarse del gesto. Le aseguro que su yerno iba a disparar a su familia, lo hizo contra uno de los policías que había en el interior de la casa. Nadie con buenas intenciones entra así en un domicilio. Quizá lo que más ofendió a Tucker fue la reacción de Rosenblant en ese momento. El senador miró a su secretario con gesto incrédulo como si le costase concebir tanta ineptitud. Luego se volvió hacia ella, arrojó el informe de tapas de cartón sobre la mesa y le habló como a una niña pequeña a la que se explica dónde está la gracia de un chiste. Vio a uno de sus tiradores vestido de negro agazapado en la azotea. Pensó que eran ladrones o asesinos que iban a por su familia. No es un secreto que los enemigos de la libertad odian a los senadores de este país. Que mi familia vive aquí es un hecho de sobra conocido en esta comunidad. Brad Nelson es un magnífico policía, capacitado y autorizado para llevar su arma. Entró armado, en su casa, estaba defendiendo a su familia, dijo el senador poniéndose en pie y saliendo de la sala. La agente Tucker sintió como el mundo se le venía encima. Un intenso mareo sacudió su cabeza. Retrocedió dos pasos y se dejó caer en el sillón de rígida piel sintética pero aún tuvo ocasión de escuchar, y de ver, un par de cosas antes de fundir a Negro, al secretario del senador, que se inclinó sobre ella antes de salir para decirle. «Prepárese para una demanda». Y a la gente Emerson, que salía tras ellos diciendo. «Me posicioné en contra de esta operación desde el principio». 58. Compás de espera. Hospital Cherati, Nueva Orleans. Martín pasó la lengua por sus labios resecos y notó que en la comisura se le había formado una ampolla. Por fin volvía a pensar con claridad. Se preguntó durante cuántas horas había tenido fiebre antes de ser consciente. El calor y la humedad de Nueva Orleans se asemejaban en muchos momentos al agobio y la calentura febril. La debilidad y el mareo eran fácilmente achacables al esfuerzo de caminar por las aguas, y al arrebato de gratitud que le producía enviar a una familia al cielo siempre le sucedía la sensación de malestar, de obligación inconclusa, que no estaría satisfecha hasta que hubiera salvado a su verdadera familia. Supuso que se encontraba tan mal por eso, porque el tiempo se acababa, porque en el fondo sabía que todas aquellas familias podían constituir una suerte de ensayo general, pero no eran su familia. Estaba haciendo el trabajo a otros mientras su propia casa se desmoronaba. La fiebre había llegado primero, pero no la reconoció hasta que comenzó a sentir frío. Estaba completando su labor, su parte del trabajo con aquella familia de la calle se hartra con Jackson. Un escalofrío recorrió su cuerpo sorprendiéndole por su violencia. Empezó a temblar. Al levantar la pernera de su pantalón había descubierto el motivo. El vendaje estaba saturado y pegajoso. Una especie de pulpa amarillenta supuraba entre el entramado de gasa como si una legión de hongos creciese allí. La carne alrededor de la herida estaba tersa y caliente, con un preocupante tono violáceo. Y tan inflamada que la venda había quedado incrustada en la carne como un sucio silicio. No recordaba bien cómo había llegado al hospital Cherati, fue como si descubrir el motivo de su malestar lo hubiera precipitado al mareo y a la debilidad. Se acordaba de haber caminado por la calle entre la muchedumbre. En la plaza Jackson, en lo poco que quedaba de zona seca, después una lancha de la Cruz Roja y la sensación de estar en un sueño al entrar en el hospital por una ventana. Llevaba ahora sentado en el suelo, Apoyado contra la pared. Al principio había aceptado la silla que le había cedido un joven que acompañaba a su madre moribunda en una camilla, entre los asientos del pasillo. Pero al cabo de unos minutos el sopor y el mareo eran tales que había optado por sentarse en el suelo, apoyado en la pared y protegido por la camilla de la anciana, con quien compartía la percha que sostenía la bolsa de suero fisiológico. Martín abrió los ojos y elevó la mirada hacia su bolsa, un poco más que mediana. Le habían puesto la vacuna antitetánica, antibióticos y aquella era la segunda dosis de suero. Levantó la mano libre de agujas hasta palpar su frente. Diría que ya no tenía fiebre. Se encontraba mucho mejor, pero aún estaba débil, tenía que descansar y recuperar fuerzas. Estiró los dedos de su mano hasta tocar la piel que asomaba del vendaje. Aún conservaba calor, pero, aunque enrojecida, se veía menos tensa. Miró alrededor. El joven que le había cedido el asiento estaba llorando con la cabeza entre las manos. Su madre acababa de morir, aunque Martín pensó que era probable que llevase años encamada y muy enferma. Había poco más que piel y huesos en la mano que colgaba la axa del lecho. El médico le explicaba que tenían que llevarse a su madre ya. Necesitaban la camilla para otros pacientes. Trabaron la percha del suelo de Martín en el respaldo de uno de los asientos y se la llevaron. Vio al joven caminar tras ella aunque supuso que no le dejarían entrar al lugar a donde ella iba. Martín pensó que aquel joven era un buen hijo, se preguntó si ella habría sido una buena madre y, de pronto, se encontró pensando en la suya y en cómo la había enviado al cielo. Rezó una breve oración por su alma. 59. Nana. El desamparo de los santos. Estadio su pardo de Nueva Orleans. Nana se despertó de nuevo. No estaba segura de si habían pasado unos minutos o unas horas. Se sentía demasiado cansada y mareada como para invertir energía en abrir la cremallera y buscar en su bolso, dentro de la mochila, el pequeño reloj dorado que Babi le había instado a ocultar. Como cada vez que despertaba, una capa de gotas de sudor florecía en su piel deshidratándola un poco más. Daba igual, podía sentir la camisa pegada a su espalda y cómo las gotas resbalaban por su pecho y por su vientre bajo el plástico de la mochila que mantenía sujeta al cuerpo. Maldijo las ganas de orinar que la torturaban desde hacía horas y que estaba segura de que no podría controlar mucho más. Miró alrededor, y, aunque parecía imposible, habría jurado que había más gente. Tomó una bocanada de aire viciado y sucio que olía a orines, a sudor y al aliento de miles de personas. Lamentó la debilidad que la acechaba y pensó en terminarse, tal vez, la media barrita de cereales y chocolate que guardaba en la mochila. La náusea en su estómago acució las ganas de orinar. Había prometido a Babi esperar allí, pero había pasado todo el día, una noche y volvía a ser la mañana. Si no salía pronto de allí terminaría por hacérselo encima, y eso sería terrible. A pesar del hedor de aquel lugar aún podía distinguir el tufo amoniacal de la orina que se había secado en su falda, solo para volver a humedecerse de sudor. Tomando su bastón, puso una mano en el hombro del hombre que se sentaba más cerca mientras le rogaba. Por favor, me ayuda a levantarme. Pensó en un principio, pobre ilusa, en llegar hasta los lavabos más cercanos. Le daba igual en qué estado estuvieran. Aunque tuviera que hacerlo en el suelo, podría soportarlo si al menos había un lugar donde ocultarse. Pensó en cómo las circunstancias nos llevan a aceptar como admisibles las mismas cosas que 24 horas atrás habríamos jurado no hacer jamás. Nana era una mujer educada a la antigua usanza, de las que aún se ruborizaban cuando debían descubrirse ante su médico. Pensar en agacharse y hacer sus necesidades en público era para ella algo inconcebible. Le costó más de media hora llegar hasta las puertas de los servicios y, ya desde lejos, percibió en el suelo el pestilente charco, engordado por el chapoteo de miles de pies. En un par de ocasiones sintió cómo la goma en el extremo de su bastón resbalaba sobre la inmundicia y, sin opción, siguió caminando conducida medio en volandas entre la gente que, aprisionada, la arrastraba hacia la salida. Junto a la puerta, los grupos que intentaban entrar se mezclaban peligrosamente con los que salían, provocando que, por momentos, la gente quedase atascada en un tapón que se mantenía así unos segundos, hasta que alguien avanzaba en una u otra dirección. Nana sintió el viento en la cara. Estaba caliente y húmedo, y apestaba pero lo prefirió al aire viciado y cargado del interior. Casi alcanzaba la puerta. Entonces alguien la empujó de un lado, de otro. La goma de su bastón resbaló y Nana cayó hacia adelante, quedando de rodillas y parando el golpe con las palmas de las manos, que golpearon el suelo con una fuerza que fue incluso audible. El impacto en las rótulas escaló por sus piernas hasta la cadera, que aulló de puro tormento. Pero Nana no prestó atención al dolor, solo tenía espacio para el pánico al verse arrojada al suelo. Reducida en altura. Superada. Pensó que era su fin, que moriría allí, entre toda aquella gente. Llegó a recibir un par de pisotones en las pantorrillas antes de que una mujer que pasaba, y que después se perdió entre la multitud, la agarrase de la axila tirando de ella de un modo muy doloroso, pero que la puso en pie evitando que la aplastasen. Nana continuó caminando, zarandeada. Había perdido su bastón. El dolor en las piernas era insoportable y las punzadas en la cadera, un martirio, pero siguió adelante arrastrada entre aquella marea humana hasta que el estadio la vomitó en la esplanada principal. Se dio cuenta de que ya no había tanta gente. Estaba fuera. El sol ardía en lo alto. Nana trastabilló cojeando de un modo tan exagerado que a cada paso su cuerpo imprimía un balanceo que amenazaba con arrojarla de nuevo al suelo, en cualquier momento. Llegó hasta la barandilla que circundaba el acceso al estadio y miró hacia su ciudad. Sintió cómo se le rompía el corazón. Durante horas había escuchado los relatos de los que llegaban, pero ni en la pesadilla más infernal pudo imaginar un espectáculo más dantesco. Ancianos como ella misma, con los ojos erráticos de demencia esperaban agrupados contra la baranda. Mujeres que arrastraban hacia el estadio a pequeños que no dejaban de llorar, personas tendidas en el suelo, semidesnudas, sucias. El agua rodeaba el estadio, el olor era nauseabundo y las moscas bebían de la comisura de la boca de los ancianos que babeaban abandonados a su suerte. Nana supo que estaba perdida en el centro de su propia ciudad. Apenas podía caminar sin su bastón. No podía regresar dentro. Lo sabía, y sabía también que va no la encontraría. Estaba sola. Miró alrededor y vio que todo el césped que rodeaba el estadio se había convertido en una inmensa letrina. La gente estaba allí, en cuclillas, haciendo sus necesidades como animales, unos junto a otros. Horrorizada, loca de dolor y consciente de que no aguantaría mucho más, penetró en lo que había sido césped. Empapada de heces y orina, la tierra reblandecida se hundió bajo sus zapatos. Se acercó a la pared evitando pisar la inmundicia y, llorando, se levantó la falda, se agachó un poco y orinó, Mientras el ejército irrumpía con sus camiones en la zona de acceso al estadio y los soldados comenzaban a descender de las traseras. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar, con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas